0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。Hello， 大家好，我是木鱼。昨天嗓子哑的快说不出话了，然后今天算是恢复了一些。但鼻音还是有些重，不过还是得更新啊，要不然催更大队真的都快把我给撕巴了。今天我们来继续讲一讲上期故事中那位曾经在监狱服刑的一位网友分享了他的经历。故事名称：我在监狱的经历。下面这件事儿。是发生在我身上的，原本不想说的，但是没想到我说的事情有这么多朋友喜欢，所以把这个故事也拿了出来。上面我曾说过，我在判决之前是羁押在朝阳分局看守所西一上七号，我在那里待了九个月。看守所的日子是非常无聊的，整天无所事事。所以大家都想方设法的找一些事情做，以打发漫长的时间。你们可能不相信，在看守所里的手工艺品绝对可以拿到展览会上。有用香皂雕成的龙，通体晶莹剔透；有用丝线编成的天坛宝塔，每个小窗都能打开；有用牙膏皮做成的圆珠笔，外面缠上线，形状完全仿派克。在那里，人的创造力能得到最大能力的发挥。不瞒你们说，那时我至少给管教做了七八个 B P G 套，用最细的丝线，就是针织衣上拆下的编成的，是完整的万宝路烟盒的图案，包括每一个字母上面的狮子图案都是完全一样的。他的言归正传，有一次号里来了一个重犯，暂时是关在我们号，几天后是要发往七处。就是转到市局七处看守所，因为他当时是杀了那个什么他老婆的上司。我和他很聊得来，在号里也很照顾他。我那个时候是号长。快走的时候，我给他做了一个项链坠，用五分的硬币磨的，先在水泥上磨掉图案，再用棉布细磨，最后用丝袜和牙膏抛光，抛得像镜子一样。然后用领钩掰直磨成的针在上面一点一点的刺，刺出的点组成的字或图案就是磨砂的感觉，很漂亮的。正面我给他刺了一个“圆字，为了纪念我们短短的缘分；背面刺了两行字：“谁无虎落平阳日，待我风云再起时”，为的是希望他能保住一条命，不要被判死刑。他脖子上带着我送他的小坠子走了。过了有将近两个月，有一天晚上，我挂在墙上的一个小葫芦，而、啊、是用线编的，突然无缘无故的掉了下来。屋里没有风，绳子也没有断，小葫芦就掉在我的腿上。我当时是盘腿坐在那儿的，我有种莫名其妙的感觉，当时是觉得有人进来了，而且就在我的面前。我看看大家，大家都没什么反应。但是我实实在,在在的感觉到我的面前是有东西的，我当时越来越害怕，拼命的和别人说话，但是恐惧感却越来越重。我决定做些事儿，就起身做项坠。这次的项坠不是用硬币磨的，是把白色和绿色的牙刷棒砸成小碎块，白少绿多，放到啤酒瓶盖里，然后用手指做成长长的纸捻放到瓶盖下烘烤。直至塑料牙刷棒完全融化，再抛光，和翡翠的一样。做这样一个坠需要大约10米的纸捻在我开始点燃纸捻的时候，我突然发现一件让我大吃一惊的事情：那纸捻在燃烧，但是纸并不被烧短，火焰是蓝色的，根本不像以前的红黄色，像是清洁燃料的那种蓝色。很快，盖儿里的塑料化了。但是我手里的纸念只烧了短短的十公分。号里的人当时都大声称奇，当时只有一个五十多岁的老者说了一句：“说有人来帮你。”这位老者是原银行的行长。我想不出帮我的人是谁。后来在我抛光那只坠子的时候，上面白色花纹却非常明显的显出一个楷体字。缘，我知道帮我的人是谁了。如果这里真能通灵的话，希望我那个朋友可以得到我在这边世界的问候。愿你一路走好。我在分到北京市监狱之前，羁押在北京市朝阳区看守所。看守所位于亮马河，由几个通道和一个小院组成。我就在西小院西上七号。号内的规矩是，听到管教叫名字，要大声喊“道七号”，然后由管教开门把你提走。话说，一九九四年的夏天，当时进来两个人，一个叫黎战国，另外一个忘了名字了。那故事就发生在黎战国身上。黎战国是因为倒卖伪钞进来的，另一个没大事儿，是赶大车的，因为别人雇他拉了些偷来的建材。新来的都要坐在固定的位置，两个人挨着坐在最靠前的位置。进来没过多久，那赶大车的就突然大喊：“到七号！”其实当时并没有人喊他的名字，也可能是当时因为幻听了。后来就经常大喊，惠子还吃了不少苦头。两天后，赶大车的被放走了。那黎战国认为，是不是冒充幻听就可以被放走呢？于是也没日没夜的喊起来：“道：‘七号！”他犯的事儿至少要判五年以上，当然不可能被放走。黎当时已经绝望了，但仍然不停的喊。他当时的神经已经完全不正常了，水米不进，只是不停的在那儿喊：“道：‘七号！”因为不停的闹，管教给他带上了重型戒具。并给他灌食，灌下去他就喷出来，灌下去就喷出来，人已经不成人样了。一周后的一个清晨，黎战国死在了耗子里。他随身的衣物放在一个塑料袋里，放在耗子的尿桶边，等着他家人来领走。可是后来，奇怪的事情发生了，在以后进来的新耗，只要坐在黎战国曾经坐过的位置，都会发生幻听。每个人都是如此，有十数人之多，持续近两个月。他们进来时根本不知道有这回事发生过，而且每个人都没有幻听史。后来有人说是不是那包衣服的原因，经请示管教丢掉了那包衣服，之后再也没有人幻听了。经历讲到这里，但监狱鬼市有很多很多，其余的。都是些听来的。我再讲一个听来的故事。故事是发生在女监，地址是在小营那边的少年犯管教所，现在搬走了。原来的女子监狱一部分在延庆监狱，一部分在少管所。有一个女犯和老公一起犯了杀人罪，老公被判死刑，女的无期，在少管所女监服刑。后来这个女犯神经有些不太正常。经常说她老公在半夜来找她，神神叨叨的。后来就被转到了延庆监狱，她原来睡的床就分配给了另外一个女犯。有一天夜里，睡在她床上的女犯突然觉得很冷，非常非常的冷，以为是发烧了，就起来求医。但是刚出监舍门，却又不冷了、啊，弄得队长也挺烦的，还警告她不许捣乱。但当他一躺到床上，又觉得非常冷。他当时又不敢再报告队长求医，只得裹紧被子。后来，迷迷糊糊的，就突然感觉被子里多了一个人。但是那时他一点都动不了，只是神志比较清楚，只感觉到被子里的人好像是越来越真实，越来越可触，而且明显是一个男人。正在抚摸她、亲她、与她亲热，那人的面目也越来越清晰，是一个从未见过的男人。那个女犯吓得半死，也叫不出来。不知过了多久，那个男人走了，是慢慢变得虚化掉了，好像是一点点的化成了雾气状，然后消失了。这个女犯后来把这件事告诉别人，别人都以为是在做春梦，还嘲笑她。再后来。也有别人睡那张床，只要睡那张床的人，晚上都会遇到那个男人来亲热。直到他们互相描述那个男人的模样的时候，才发现他们遇到的男人是同一个人。最后，他们给传到延庆监狱的那个女犯写信，当那个女犯把老公的照片寄过来一看，就是那个人。以上就是这位网友分享的所有在监狱里的故事。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。